0: Y muy buenos días a todos bienvenidos bienvenidas sea aquí a tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos aquí para compartir con ustedes un nuevo día. Hoy de febrero, 2 de febrero de 2023. Estamos muy felices de estar con ustedes para compartir. Estamos leyendo, estamos compartiendo un libro maravilloso, Los Secretos de la Mente Millonaria, Dígar Eker. Muy felices de estar con ustedes. Hoy día, parte número 7, parte 7 hemos venido avanzando, parte por parte este libro. Y es importante lo que estamos haciendo en, en términos de que estamos eh, no solamente profundizando el libro, sino entendiendo cada, cada una de esas partes. ¿Cómo estás también?
1: Buenos días, Mario. Buenos días a todas las que ya se van viendo y nos van regalando un corazoncito, un me gusta, un mensaje, un saludo. Gracias, gracias a todos, porque eso nos, nos llena a nosotros también de energía para algo en programas, así que si de algo te estás sirviendo, ayúdanos compartiendo porque somos muchas las personas las que necesitamos información. Y si tú ya leíste este libro, cuéntanos cuáles son esas esas historias, esas lecciones, esos aprendizajes que has podido obtener de este maravilloso libro. Y si aún no lo leíste, no te olvides de ver los capítulos anteriores y coméntanos qué es lo que estás aprendiendo hasta el momento de estos capítulos que estamos compartiendo con El día de hoy, Mario, ya estamos en la parte 7, pero dentro de esa parte 7 estamos recién en el, entre el primer y segundo principio de riqueza. O sea, eso sí. todavía está para largo.
0: Sí, o sea, en cierta, en cierta manera, eh, lo que es, eh, estamos viendo los archivos de riqueza, que son los archivos de riqueza cuando. Tú manejas tu vida, la mayor parte de tu vida, la forma en la que manejas, la manejas en, de manera automática. ¿Qué es de manera automática? Cuando se te enfrenta un problema, cuando tienes que enfrentarte a algo, ¿qué es lo que tú haces? Lo que tú haces, dices, bueno... Eh, voy a usar mi pasado, voy a usar este, la información que tengo guardada y con eso voy a tomar una decisión para este problema. Y muchas veces eso sucede en una fracción micros de microsegundos. Entonces, son los archivos de riqueza que tenemos, los archivos en que nosotros solucionamos los problemas para todas las cosas de la vida. Ahora, ¿qué sucede? cuando Pero los archivos no te van a llevar más allá de lo que ya te han llevado en tu vida. O sea, todo lo que has logrado hasta el día de hoy, lo has logrado con los archivos que tienes al día de hoy. La pregunta es, si tú quieres llegar a un siguiente nivel, si tú quieres mejorar, transformarte, si no estás contenta con tus resultados o contento con tus resultados si quieres cambiar eso, tienes que cambiar tus archivos de riqueza. Tienes que cambiar la manera en que procesa tu cerebro las cosas. Y lo que estábamos hablando ahorita en el archivo número uno. ¿Cuál es el archivo número uno? Es sobre lo que los ricos piensan rica. Y acá viene la parte opuesta entre lo que son los ricos y pobres y lo que hace el autor trata de poner un ejemplo bien extremo sobre cada una de esas partes. Entonces, ¿cómo piensa la gente rica? versus ¿cómo piensa la gente pobre? Entonces, la gente rica dice yo creo mi vida. Ese es el archivo número uno. La gente pobre dice la... La vida es algo que, es algo que me sucede. Entonces, y acá nos hablaban, estamos viendo las las tres píldoras, nos quedamos en esa parte las tres píldoras, de una persona que se considera a sí mismo una víctima. Y el problema es, es esta mentalidad de víctima que tiene la mayoría de las personas. Y la primera píldora era la culpa. La gente le gusta culpar a otros, culparse a sí mismo, ¿sí? Y no tomar responsabilidad. ¿La segunda píldora cuál era también? La
1: píldora las excusas.
0: La segunda píldora son las excusas. Y nos quedamos precisamente en las excusas, ¿no? ¿Qué excusas te dices a ti mismo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te mientes? Y la tercera... Píldora que nos quedó ahí pendiente eran las quejas. Y cuánto de ustedes conocen personas que viven toda la vida quejándose por las que están pasando. Y antes de entrar a, a profundizar en esta parte, ¿eh? saludos acá nos manda ta, eh, Inés, que nos dice buenos días, Tami Mario, gracias Inés. Cosi Humberto, hace tiempo que no escuchaba por, por acá a Cosi. Hola Mari Tami, buen día, saludos cordiales. Gracias Cosi, agradecía a Inés de seguir aprendiendo sus cuatro riquezas. Y Pavel nos manda saludos también, buenos días, Tami Mario, gracias por sus mensajitos. Y así entonces, estábamos viendo esta parte. Parte de las víctimas, estamos viendo esta parte de lo que es las quejas, estamos viendo este archivo número uno. ¿Qué nos dices, qué más nos dices respecto al tema de las quejas y qué nos dices a, a, a parte, en esta parte también?
1: Entonces, hasta el momento hemos tenido aquí nuestra dosis diaria de lo que Muchas personas solemos tomar estas píldoras Han sido tres píldoras La culpa, las excusas o justificaciones y las Las quejas entonces se refieren a aquello en lo que nos centramos Es lo que se va a expandir ¿Has escuchado eso, Mario? Si te centras es. en esto, es lo que más se va a dar Entonces, si tú tienes miedo, ¿qué va a pasar?
0: Vas a tener más miedo
1: Vas a tener más miedo Y cosas más terribles vas a traer que te generen mucho más temor entonces, si te estás quejando todo el día, ¿cuál va a ser el resultado? Toda la gente y todas las situaciones con las que pasas, vas a terminar quejándote por todo. ¿Has visto esas personas que se quejan por todo? Es que tengo frío porque el clima está así. Y hace frío y estás quejándote de esto que me duele el otro. De ahí sale el sol. Es que hace mucho calor, es que entonces nos vivimos quejando por todo. Es como que el clima va a venir y dice, total, ¿qué quieres, frío o calor? ¿Qué quieres, esto o lo otro? Porque a veces, y creo que nos sucede a las mujeres a veces, y hasta memes nos hacen, donde dicen, es que la mamá está quejándose porque los hijos no le ayudan a arreglar la casa. Y después, en segunda escena, la mamá quejándose... Porque los hijos están ayudándola en la casa, pero no como ella quiere. Entonces, eso... Pasó
0: es... ayer, pasó ayer. Pasó,
1: pasó. Conmigo. Sí, claro. Entonces, es algo súper importante el entender que son estas tres cápsulas que nos llevan a este proceso de hacernos la Y esto... Cuando llegamos a esto, lo que nos dice Tijare es que ninguna víctima tiene los resultados que debe tener. Ninguna víctima es rica. Ninguna víctima llega a cumplir todo lo que tiene de abundancia en su mente. Entonces,
0: que no tienen abundancia.
1: y no tienen abundancia en su mente. Entonces, si yo me he tomado estas tres píldoras y recién soy consciente de eso, lo importante. es no es que ya lo hiciste o que te quejaste o que culpaste a otros, no importa. Eso ya quedó atrás. Lo importante es que hoy vas a decidir que este frasquito llamado víctima, llamado tres pastillitas para hacerte la víctima, le dices no más. Lo botas y le dices gracias, pero es lo que yo ya no quiero. Ahora yo decido disociar. Y decir que todo lo que aprendí y todo lo que pasó se queda allá Pero yo decido tomar acciones nuevas para mi vida. Yo decido fortalecerme con otras vitaminas. Vitaminas que me lleven a la riqueza y a la abundancia. Vitaminas que me hagan una mejor persona y una mejor versión. Entonces. Aquí Mario también, en esta parte, nos habla sobre la atención que le ponemos a las cosas y cómo a veces asociamos mal al amor con la atención. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Sí.
0: Bien. Primero, primero es nuevamente las tres píldoras negativas, las tres píldoras para convertirte en una víctima perfecta, que no debe ser. Es la culpa, la queja... Y la...
1: Justificación. Y la
0: justificación, ¿sí? Cuando te, cuando te quejas, cuando culpas, cuando justificas o oh, das excusas, esas son las, las, las tres cosas que no debes tener. Entonces, cuando, cuando habla... Y habla de esta parte, nuevamente, en lo que te enfocas, en es Entonces, si tú paras toda tu vida quejándote y quejándote y quejándote y quejándote, ¿sí? Que se va a... España. O sea, dice, mi vida es una porquería. Entonces, cuando tú te quejas abiertamente de que tú eres una porquería, tú vas a volver más una porquería. Eso es el resultado final. ¿Por qué? Porque tú obtienes más de lo que buscas. Y hay hay que tener cuidado con lo que hablamos y hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos y con lo que pensamos. Porque, y acá nos pone un reto aquí, ja, súper lindo, un reto súper lindo que dice, reto, a partir del día de hoy, apunten. Todos, a todos. todos a, apunten ahí. El reto es tener una semana sin quejas Verbales o mentales re, un, El reto es tener una semana sin quejarte Ni verbalmente, ni mentalmente ¿sí? Vamos a ver y, y si no lo haces, tienes que empezar otra vez entonces dice ¡ay Dios mío! ¡qué terrible tráfico! ¡pum! perdí si tú si te meten en el carro y de pronto tú le dices ¡ay desgraciado! ¡maldito! ¡ay! ¿sí? ¿se entiende esa parte? dice porque los ricos si alguien se araña su bote dice "¿Qué quién le importa si en el bote? ¿no? entonces dice no existe una víctima rica como dijo Tam entonces tu trabajo es protegerte de las quejas, no solamente de las tuyas, sino de las personas que están a tu alrededor. Una de las cosas más terribles es las personas que viven quejándose y son como vampiros energéticos. Entonces lo que dice fijarles apenas ves una persona que está quejado, me voy corriendo de ahí. Salgo corriendo de ahí, desaparezco de ahí, ¿sí? Porque porque te, te drenan energía. Si tú te paras que te vaya quejando, te drena energía. Entonces, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué las personas se quejan? ¿Por qué las personas se hacen las víctimas? ¿Tiene, tiene un motivo, tiene una razón, tiene un porqué? Y la respuesta es sí. Y como dijo Tami, lo que buscan las personas que están quejándose es llamar la atención. El objetivo de las personas quejicas, quejonas, quejich <risa> quejiches, que justifican, que ponen excusas, que le echan la culpa a otros es porque buscan llamar la atención. ¿Hacia dónde? Hacia ellos. Para que la gente dice ¡Ay, pobrecitos! ¡Qué triste su vida! ¡Qué malo! O sea, ¿quieren qué cosa? Buscan la atención. ¿Por qué? Porque tienen una asociación negativa. O sea, o, o sea digamos, no no está mal cableada la forma en que está hecha esa conexión. Porque vinculan la atención con el amor. Creen que, de hecho, que la gente le preste atención es porque los aman o, o porque le están dando amor, ¿sí? Pero en verdad están haciéndolo por la razón equivocada. Entonces, todas esas personas... Que se están quejando, es porque están diciendo, ¡Hey! Aquí estoy, por favor, necesito, necesito cariño, necesito, necesito un abrazo, necesito atención. Entonces, en vez de decir, pedir directamente atención, abrazo este, o, o cariño, lo que hacen, ¿qué hacen? Se convierten en víctimas. Se ponen súper tristes, se ponen la manta encima de la cabeza... Se, se ponen mal, se encierran en su cuarto, se apaga la luz y se ponen, entonces se hacen las víctimas o están en el trabajo todo el día quejándose y volviéndose negativas. No sé si quieren decir algo más, algo más respecto a esta parte. Sí, acá nos dicen
1: simplemente, ¿no? o sea, a veces decimos es que me encanta lo que tú estás haciendo por mí, entonces es como asociar que netamente desde mi ego, ¿no? Desde lo que tú haces que puedes estar trabajando más involucrándote en otras cosas, no sé, pero estás sacrificando algo por mí y a mí me encanta. No me importa si a ti te está ocurriendo algo negativo, pero tú lo estás haciendo por mí. Es un sacrificio, entonces eso está bien. Y yo lo hago porque me hice la víctima, porque me quejé, porque me puse a llorar, porque hice mil cosas y tú estás haciendo ese cambio por mí. Pero en realidad eso no es más que eso, es lo que nos dicen. Y algo nos dicen... Para seguir siendo víctimas, los buscadores de atención se aseguran y reaseguran de nunca hacerse... ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué potente es! O sea, si yo sigo haciéndome la víctima, pues simplemente porque necesito esa atención, ya sea del esposo, de la esposa, de los hijos, del gobierno, de la familia, de quien esté a tu alrededor es porque me estoy asegurando de que nunca voy a avanzar porque siempre quiero dar pena. Siempre quiero estar en esa fase de victimismo para que todos digan pobrecito o pobrecita. Entonces, eso. Nos asegura y nos reasegura que jamás vamos a poder ser ricos. Así que ya sabes, si has pasado o si estás en ese proceso, es momento de pensar y decir realmente quiero seguir haciéndome la víctima o es momento de tomar la responsabilidad y hacer cosas distintas y cambiar ese archivo de riqueza que no te lleva a la riqueza. Y hay una un, la parte de la declaración que es muy importante. Entonces, vamos a poner la mano sobre nuestro corazón y la manito sobre el corazón y van a decir conscientemente, yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica. Nuevamente, yo... Creo, Creo el nivel exacto de mi prosperidad, mi prosperidad económica. Y luego, como ya sabemos, con nuestras manitos nos vamos a tocar la, la cabecita y vamos a decir ¡Tengo, Tengo una mente millonaria. millonaria! ¡Eso!
0: Y nos saludos aquí, Nat, López, Díaz, Mario y Tami, Como dice acá, ahora me encanta. No más culpa, queja y justificación. Me encanta esto. Bill Marino, Juan, que nos hacen? Nos saludos. Buenos días, Mario y Tami. Y Melissa Díaz nos dice, yo lo escuché en audio y me abrió mucho los ojos. Me di cuenta de muchas personas que me estaban la energía. A veces es manipulación. Pero qué verlo desde la comparación. A veces esas personas no se dan cuenta. No saben comunicarlo. Y es precisamente eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto? Sea, ¿Qué es lo que tú estás buscando? Como dijo Tammy, tú estás buscando llamar la atención, tú estás buscando atraer a otros, convirtiéndote en una víctima. Si estás haciendo esto, tú estás teniendo que tomar una decisión. ¿Quiero ser feliz y próspero o quiero seguir siendo una víctima o una persona que solamente se dedica a buscar la, a llamar la atención de a otros? O sea, hay muchas personas que lo único que buscan es llamar la atención, llamar la atención, llamar la atención. Después de llorar para llamar la atención, reniegas para llamar la atención. ¿Qué cosa negativa estás haciendo para llamar la atención a otros realmente. Entonces, y eso es lo que tenemos que comenzar. Y como dice acá Melissa, es una manipulación, es una manera de manipulación emocional. Entonces, por eso nosotros creamos nuestro nivel de prosperidad y elegimos ser, o somos buscadores de atención y víctimas, o decimos mejorar, mejorar y convertirnos y generar, y generar riqueza. Así está. Entonces, este es el, primer, bueno, es el más largo. archivo ¿no? número uno. Es el archivo número uno de riqueza. Así que pasamos al archivo número dos. Y el archivo número dos nos habla. La gente rica juega para ganar, mientras la gente pobre juega para no perder. ¿Y ¿Qué? crítica esta, esta definición, o sea, cómo estás jugando todo el juego de la vida, porque la vida es un juego, es un gran juego, y todos somos participantes, somos parte del juego del dinero, lo querramos o no, somos parte de este juego. Y la pregunta es, ¿estás jugando para ganar o estás jugando para no perder? ¿Qué nos dice esto?
1: Y aquí nos habla de dos cosas muy importantes, es como un verso, defensiva, verse off. y hacia dónde te lleva la defensiva, y nos habla pues que la gran mayoría de personas que tenemos la mente pobre, nos lleva a jugar este juego de la vida de manera no defensiva. Es palabra,
0: que tienen la mente.
1: Que tenemos la mente.
0: Que tienen, no, que, que tienen. Tiene. No, 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 sí,
1: tienes no, razón. No tiene. Que te, tienen la mente pobre, entonces...
0: Pero, pero, pero no, a veces no, no, no nos damos cuenta de es cómo sí, como estas sí. palabras, o sea cuando, cuando queremos generalizar, entonces te metes también en el mismo saco que todos. Es cierto. Entonces tú tienes que comenzar a cambiar estas esta partes. Es
1: cierto, entonces cuando hay esta proyección de querer solamente, como ya veíamos eh, los días pasados, de sobrevivir o subsistir Entonces está viviendo solamente a la defensiva. ¿Y qué es? a dónde te lleva esto? Te lleva a una supervivencia, solamente a decir, bueno, es que tengo que vivir y tengo que protegerme y tengo que hacer esto. Y te lleva a la seguridad. Pero, ¿dónde se encuentra la máxima seguridad? En dos sitios muy importantes. En las prisiones, había escuchado? prisión de máxima seguridad, donde ya estás seguro que nada más te va a pasar. Pero también tenemos el versus la ofensiva. ¿Qué nos comentas de eso?
0: Entonces, la pregunta es, ¿tú puedes ganar un partido de fútbol sin, sin ir a atacar la, el área del, del, del oponente, no. tú puedes ganar un partido baja, sin tirar un lanzamiento contra el contrario, solo defendiéndote. ¿Puedes ganar el partido? Y la respuesta es no. O sea, una, tú tienes que ir a atacar. Tú tienes que ir a atacar, tú tienes que salir al frente, tú tienes que ser la punta de lanza. Pero la mayoría de personas, cuando afrontan la vida, quieren juntos quieren decir, voy a lo seguro. Y terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar defendiéndote todo el tiempo, pero al final igual te meten los goles. Entonces, no existe... Y es, y es ahí donde viene la diferencia entre los ricos y los pobres. Los ricos juegan para ganar. Yo voy porque quiero dinero Porque quiero ganar Porque quiero ser quiero abundante Y no quiero tener un poquito Quiero tener bastante Mientras que los pobres dicen No, no, yo quiero este, ¿Cómo se llama? Suficiente con, con pagar mis cuentas a tiempo Suficiente con cubrir mis deudas ¿Sí? Y justo estaba escuchando el otro día también Uno bueno que, que dijo La mayoría de personas Cuando compran algo Cuando dicen Quiero comprar una, un carro Quiero comprar una tele eh, Y dicen Puedo pagarlo Puedo pagarlo no, no es, cuando dice un poco no es que tengo el dinero en la cuenta de oro, escribo y pago en este momento. No, dice, si mantengo mi empleo por los próximos 12 meses, voy a poder terminar de pagar. Ese es, su mental, ese es, ese es el tema de la mentalidad. Entonces, ahí realmente no es que se hacen ilusión de que puede pagar. Entonces, el tema aquí es, tú tienes que jugar para ganar. Vas a cometer errores, te vas a hacer cosas que no, 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 no van a funcionar, pero tú tienes que poner tu cuello en riesgo, tú tienes que jugar haciendo el esfuerzo para que estas cosas funcionen, ¿se entiende? Y acá nos manda Frank, le dice saludos, ¿no? gracias Mario, también ya no, ya no más, estoy aprendiendo demasiado quiero ser millonario y rico, y ahora vamos a ir mejorando nuestras mentes, gracias Frank, y gracias también Yarubi, Raimundo que comienza a quitar a sus amigos, gracias también que sus familiares, porque eso es importantísimo compartir también con nuestros amigos y familiares. ¿Cuántos de ustedes le están siendo valioso este informe? Entonces, los pobres y, y la clase media también buscan un sentido de comodidad, un sentido de comodidad, mientras que los, los que quieren ser ricos buscan un sentido de abundancia. Entonces, tú vas a tener lo que tú buscas. Si tú buscas la seguridad, vas, a, vas ¿cómo se llama?, a contentarte con lo, lo básico y de pronto te vas, te vas a estacionar en esa zona de conflicto. En cambio... Lo que decía, ¿no? Este, decía esta parte de Tijar, si tú aspiras a la luna, a las estrellas, por lo menos llegarás a la luna. Entonces tú tienes que expandir eso que tú, ese deseo, tú tienes que expandir esa emoción a algo mucho más grande que te impulse a irte mucho más. ¿Qué más nos dice esto, tal?
1: Entonces, Mario, aquí también en esta parte del libro nos cuenta, y, y, y se las pongo en perspectiva, que ustedes, eh, ¿cómo hacen cuando nos, se van a un restaurante, ¿no? Él nos <risa> contaba, o sea, yo, él iba al restaurante. Y no se permitía ver la parte de arriba porque la parte de arriba decía una palabra como precios de mercado. En, eh, en nuestro contexto es como los precios más, ca más caros no, o los no, precios no, de la
0: no, carta. No sé ¿no? si alguno sé si es un restaurante y han visto la carta uh -huh. y sale recomendaciones del chef y sale el pescado no sé cuantito para esto y no tiene precio. ¿Por qué? Porque el precio es el precio del día, dependiendo del pescado, cuánto está o la langosta. No. Entonces uh -huh. no tiene precio. O sea, el precio cambia por... Por cada, cada día, ese día tiene el precio diferente.
1: Uh -huh, por eso dice precio de mercado, o sea, cómo se encuentra en, esa, en ese momento, ¿no? Entonces, no es muy habitual en, en los restaurantes muy comunes, pero si tú vas a un restaurante elegante, este, o, o, o donde tenga mucho más prestigio, pues vas a encontrar eso, ¿no? Entonces, pero, lo que él nos decía es que eso él era como, como que así súper grande, decir eso no se puede ver, eso no se puede ver, ¿no? Porque no sabía cuál era la perspectiva de cuánto iba a gastar. Sin embargo, ¿qué es lo que hacía él? Miraba hacia abajo y la única decisión que tenía era comer
0: pollo. <risa> no, <risa> Pero, nada, eh, porque, porque pollo era lo más barato. Era
1: lo más barato. Nada que ver, nada de malo con la gente que le gusta el pollo, dice, ¿no? pero era lo que le alcanzaba, entonces una vez creo que eh, dijo, a ver, hay que ver este plato sorpresa, que era uno de los más económicos, y cuando le traen dicen, oh, mira, esta sorpresa era pollo por 19, ¿A la vez, otra vez, ¿no? Claro. Y, y, y ese sumario, ¿no? O sea, cuántas veces, y hasta nuestra maestra Kim también, yo lo recuerdo mucho que ella nos dice, es el poder decidir, ella... Tú puedes ir en el mismo avión, pero tú decides si estás en clase media, en primera clase o al final. Ella tenía esa opción de decidir, pero normalmente el resto de personas no tienen esa opción de decidir y solamente pueden elegir un tipo de clase, que es la común o, o la más barata o qué sé yo. Entonces, esto que nos dice Tijareker es el, el hecho de entender que si tú cambias estos patrones, si tú los mejoras, si tú estás encaminando, simplemente si quieres salir de tu zona de confort y ponerte incómodo, el resultado va a ser distinto. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿por qué tengo que hacer tanto esfuerzo? Si ya tengo esto, si ya obtuve esto, mis hijos son así, ya, so, ¿ya para qué lo voy a hacer? Y la pregunta ahí es, ¿realmente estás cómodo con lo que estás teniendo? Entonces, ahí hay alertas donde te dicen, a lo mejor tú puedes dar más. Tú puedes hacer más y todo está aquí en tu mente, pero es la oportunidad de que tú decidas, no que otros decidan por ¿Qué más opinas de esto?
0: Pues en, esta, en esta parte, o sea, y Tijar lo pone de esta manera porque él dice, yo he estado en todos los lados, yo he estado en, en todos los niveles, he estado en el nivel más bajo, en el nivel de pobre ahí, este, ¿cómo se llama? Quitándole el, el aire, viendo en, en el sótano de la casa de sus papás. He tenido que pedir dinero para llenar el tanque de gasolina Un carro que era prestado Y lo pagó con, con cuatro monedas No sé si a ustedes les ha pasado que han tenido que con, con, con Juntar monedas Y, y, y cuando, cuando el que llenaba la gasolina Lo vio, pensaba que se había robado El dinero de las máquinas de gaseosas este, lo, el, el cambio que quedaba ahí este, A veces, ¿por qué? Porque lo llenó, con, llenó con, con cuatro moneditas Para llenar su tanque, para ponerle algo de gasolina Para que pueda avanzar el tanque de gasolina Y no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado Que se han quedado sin gasolina simplemente porque ya no tienen más, más dinero, ¿no? Y Tony Robbins también cuenta una historia muy parecida a esa, que también se quedó sin dinero y, y, y que, tuvo que se, se quedó sin cargo también. Y, estado, y después viene el nivel, de, el nivel de clase media. Y en el nivel de clase media, cuando tú recibes la carta, no quieres mirar el precio. No quieres mirar el precio de las cosas. Porque ahora si dices, Entonces, ¿cuánto a ustedes les pasa que agarran la carta y se van directo a los precios? O sea, no miran la comida, miran diferente los precios. Y bajan a ver cuál es el precio, y dicen mmm, quiero pagar 10, y después miran y te dicen esto es un pan con mantequilla, no, entonces este dice, no, no, algo un poquito más, ¿no? entonces este, dice, ah, y, pero, pero como dices o sea, en Estados Unidos, sobre todo, el pollo es lo más, lo más económico, entonces él comía pollo, y pollo, y pollo y pollo, y pollo, ¿por qué? porque es lo único que se permitía alcanzarle, y simplemente pensar en comer carne, cuando tú pides la carne, a veces la carne es lo más caro, a veces el pescado es lo más caro, sobre todo la carne, y este y te dicen, este es el, el, el prime beef, el, el, el angus en la picaña, etcétera, etcétera, y no lo pueden pagar, no lo puedes pagar, entonces este, y dices, qué angustia no poder pagar la cuenta, entonces, y, y, y lo que decía él, ¿no? la vergüenza que le daba, preguntar cuánto está el precio, el dato del precio mercado y este, y de pronto cómo se llama el mozo, son 49 dólares y tal y se, se atora, ¿no? Con, porque él solamente su presupuesto es 10, entonces, esa parte ¿no? a pasar él al lado de la riqueza, donde no miras el precio de la carta, recibe la carta y este, simplemente elige lo que quieres entonces, esos son tres niveles son tres niveles y tres formas de pensar diferentes ¿no? entonces y, y si tú has pasado y, y nosotros 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 tocado nosotros también pasar por esos momentos súper duros súper difíciles entiende estar en cada uno de esos sectores y, y, de, y de la comprensión de los retos y de las dificultades y de, y de eso este, como, como yo decía no o sea yo, a mí me ha tocado caminar muchísimo para, para poder ir a estudiar a la universidad para poder ir a trabajar este, estar, en, estar en el, en el, en el micro este, con, con, con el sastre que de, está del trabajo en pleno calor en pleno verano este, y que te agarren y te mojen en Carnaval estamos en Carnaval ya puede Carnaval que te tiren el, el, el globo de agua con agua cochina y mientras tú estás agarrando el micro cuando tú estás contando yendo a trabajar y diciendo y ahora tengo que ir así qué, qué pasado no entonces todo ese tipo de cosas entender lo que, es, lo que es lo más profundo o sea estar estar en Estados Unidos limpiando baños hasta tener cierto nivel de abundancia y prosperidad te hace reflexionar y decir, ok, yo no quiero esto, yo quiero esto, y, y quiero tener un estado de abundancia y prosperidad que miro la carta y digo, ¿qué quieres? Elige lo que tú quieres, ¿sí? ¿Y ¿Quieres con poste. ¿Y el trago? Trago, ¿no? Y, y es y cuando tú te das cuenta, cuando, cuando estás con el pensamiento de clase media, no, 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 este, este está bien, ¿se entiende? Y esa es la diferencia. La pregunta es, ¿en qué? ¿En cuál de los tres niveles quieres estar tú? Entonces, si tú quieres estar en el nivel más alto, tienes que decir, yo no quiero jugar para, para no ganar, para no perder jugar para ganar. ¿Por qué? Porque cuando tú eliges, porque es una elección, tú eliges jugar para no perder. Tú eliges jugar a la defensiva. Tú eliges trabajar por tu supervivencia y la seguridad, no por la abundancia y la prosperidad. Y cuando eliges trabajar por la supervivencia y la seguridad, te, te, te limitas y no llegas al, al, al otro lado. ¿Qué nos dices también? Sí,
1: entonces ya estamos casi culminando y algo súper importante mm. entonces que quiero que quede como resultado es algo que netamente él nos dice. Si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas. Y repito, jamás te hagas. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Entonces, como compartía Mario, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado incómodos? ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado el hecho de, sí, pues, no tener dinero, estar a las justas, juntar los centavitos, estar pidiendo prestado, haciéndote más creativo? Pero eso porque hay un simple hecho. Yo no lo conocía antes, ahora lo conozco y por eso lo compartimos, pero es obtener un resultado distinto, no es quedarte en el mismo es simplemente hacer cosas distintas, tomar acción, empezar a entender esos patrones mentales que tenemos, agradecerle esos, a esos archivos de riqueza que no nos han llevado a la riqueza y empezar a tomar un rumbo, hacer que la vida realmente tenga un sentido, un propósito y que nadie nos pare. Eso es súper
0: importante. ¿Y cuál es el decreto de esta, de esta lección? Y,
1: es y el total. archivo
0: número dos. Acá estamos.
1: Pon la mano sobre el corazón y di, mi meta es convertirme en millonario y más. Nuevamente, mi, pon la mano sobre el corazón y di, mi, mi meta, meta es convertirme es en, en millonario, millonario y, y más. Y Yo ya también. sabemos, ¡tengo una, una mente millonaria!
0: millonaria. Uh -huh. Y es estos Cuatro Riquezas, bienvenidos sean todos, síganos en YouTube, Facebook, Spotify, entren a en nuestra página web, ahí lo pone acá, nos escribe, cuatroriquezas.com. Gracias por ser parte de esta linda comunidad y nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo más. Mañana nos toca en nuestro espacio legal, así que bienvenidos. Tengan... Y
1: este fin de semana iniciamos ya con Principios de Riqueza, nuestro curso que lleva tres meses si estás interesado, escríbenos ya para que puedas iniciar este
0: índice. Así es, comenzamos con nuestro curso para adultos, gracias, gracias, gracias y nos vemos hasta mañana, chao, chao